0: Всем привет. Это Лёш Филиппов, редактор сайта Кинотеатр Ру и сайт журнала Искусство кино. Обычно каждый понедельник я выпускаю подкаст Мандаи Карма или его спинов Индивидуальный кинобозреватель. Но сегодня я решил попробовать нечто совершенно иное. Тонто – это еще один спинов Мандаи Карма, в котором я попробую рассказывать о фильме или сериале, связанных с ними явлениях и фигурах, а также делать это не просто в формате монолога, но где-то очень отдаленно на подступах к аудиоспектакля. Конечно, не буду ничего зачитывать по ролям, разыгрывать или что-то вообще пытаться изображать, но мне бы хотелось, во-первых, выстроить некоторый стройный нарратив, во-вторых, передать атмосферу фильма, явлений или чего-либо, о чем я буду рассказывать. В первом выпуске я хочу рассказать о фильме Джастина Курзеля «Подлинная история Банды Келли», о мифах вокруг реального Неда Келли, о новом австралийском кинематографе и, может быть, о чем-то еще. Почему «Подлинная история»? Ну, это один из тех фильмов, которые больше всего меня впечатлили в первые месяцы 2020 года. Во всяком случае, ровно настолько, чтобы поизвращаться с форматом и придумать что-то эдакое. Тем более, я решил, что 2020 будет годом экспериментов, пускай небольших, но хоть каких-нибудь. И вот это еще один. Прежде чем мы затеряемся в австралийских бушах, предупрежу, что, разумеется, этот выпуск будет содержать спойлеры. К фильму о Неде Келли, к другим фильмам о Неде Келли и тем более к жизни Неда Келли. Так, это экспериментальный для меня формат буду очень благодарен за фидбэк, как, прочим и всегда. Давайте попробуем. Настоящая жизнь Неда Келли. So Итак, Нет Келли, австралийский человек-миф. По одной версии местный рубингуд Гуд, грабивший английские банки на радость жителям Австралии, которые, естественно, ненавидели колонизаторов. Хотя, может быть, уместнее сравнить его с фигурами вроде Бонни и Клайда, преступниками, которых романтизировали во времена Великой Депрессии, благодаря их отчаянной жизни и монструозному статусу банков, который знаменитый дуэт грабил. По другой версии, Нед Келли всего лишь жестокий преступник, который грабил и убивал, пока его не настигла петля закона. Может быть, его кровавые подвиги действительно спровоцированы жаждой наживы, а не какой-то сознательно антиколониальной позиции. Истина думается где-то посередине. История Келли пестрит противоречивыми деталями, версия опровергает друг друга, на одних эпизодах я остановились подробнее, другие упомянув проброс Или вообще забуду. Эдвард Келли, он женат, родился в июне 1855 года в городке Беверидж, штат Виктория. Чтобы его жизнеописание звучало более бойко и впечатляюще, предупрежу, что умер он в возрасте 25. Немножко не дожил до клуба 27. Его родители были ирландцами. Мать Элен Квин, дочь фермера. Отец Джон Келли оказался на другом краю света из-за преступления. Его сослали на землю Ван Димена, теперь это место называется Тасмани. Цифры довольно впечатляющие. За кражу двух свиней его приговорили к пятилетней каторге. После освобождения он перебрался в Викторию, где и женился на Элен. Тут интересно три момента. Во-первых, земля Ван Димина, нынешняя Тасмания, не так давно фигурировала в фильме Дженнифер Кент «Постановщица Бабадука». No Она села мрачный с нотками рей-привейнш-вестерн «Соловей», чьи события разворачиваются во время «Черной войны». Войны, развернувшисься в начале XIX века, когда англичане истребляли коренное население Тасмании. Два других момента связаны с родителями Келли. Дочь фермера и преступник как бы обозначают два важных в его судьбе аспекта – связь с землей и ауру преступника – Дед-фермер как будто бы укрепляет связь Келли с Австралией, им буквально как территорией и почвой. Каторга отца наложил отпечаток на всю фамилию. Еще в детстве Нед и его семь братьев и сестер попадались на кражу. Когда Неду было 12, и он украл теленка, чтобы прокормить семью, их оштрафовали на 25 фунтов. Так как таких денег в семье не было, отцу пришлось отбывать срок. В тюрьме он и скончался. Насколько была преувеличена дурная слава семьи Келли, невозможно было установить уже при их жизни. Как-то два младших брата Неда провели ночью в тюрьме из-за кражи лошади, которую им на самом деле одолжил сосед. Нед также оказывался в тюрьме, например, за драку, в ходе которой он сломал нос человеку по имени Иеремия Маккормак а также по обвинению в короже лошади, которая предположительно пропала в тот момент, когда он уже находился в тюрьме. Тем не менее, он повздорил с констеблем и как следует его избил рукояткой пистолета. В 1874 году Келли также участвовал в боксерском поединке, который длился 20 раундов и принес ему неофициальный титул чемпиона района. Драка на кулаках проходила в отеле «Империал». Символично, что отель является важной частью истории Неда Келли. Ведь отель – это и дом, и не совсем дом. Трудно не увидеть в этом странную метафору. Нед по жизни как бы снимает угол колониальных властей. Переломный момент случился в 1878 году, когда к Келли пришел Констебль Фицпатрик. Он хотел допросить одного из членов семьи, так как Келли подозревались в том, что они меняют колемо на скоте и перепродают. Тогда Элен Келли и ее дети набросились на констебля и избили его, а нет прострелил обидчику руку. По другой версии, Фицпатрик пытался изнасиловать Матнеда, Неда, за что и поплатился. Именно с этого момента начинается история банды Келли. Австралийский закон оказался естественно на стороне Фицпатрика. Элен отправилась в тюрьму, а нет отправился в бега. И вот ему 23, он уточился в местной школе, где, кстати, спас тон еще мальчик, а также прошел школу жизни у легендарного Буш Рейнджера, то есть разбойника Гарри Пауэра. Биография Пауэра не менее интересна, чем биография Келли, но ограничимся парой деталей. Жизнь Пауэра тоже состоялась из конфликтов с законом, как на родине в Ланкастере, так потом и в Сидне. Нед стал помощником Пауэра то ли в 14, то ли в 16 лет, данные расходятся. Он помогал Гарри с лошадьми и, по мнению Пауэра, предал его. Буш Рейнджер загремел в тюрьму в 1080-м. Так как полицейские арестовали его, пока он спал, видимо, Пауэр решил, что кто-то его предал. Отмотав срок, он прожил еще 21 год и умер во время рыбалки. Упал с обрыва, они а как-то более миролюбивы и мирно. Нед Келли же в 1878 году вместе с примкнувшими к нему братьями принялся грабить банки, жестоко разбираясь с полицейскими. Довольно быстро у него появилось много союзников и наводчиков, также банда использовала доспехи, которые делали Неда с его товарищами неуязвимыми для пуль. подлинно неизвестно, соорудили ли они их сами, или кто-то помог из местных кузнецов. В Австралии, стране, состоящей из сосланных преступников, измученных коренных жителей и переселенцев-оптимистов, англичан хватало врагов. На этом же по-настоящему восхищались, его называли экстраординарной личностью и даже суперменом. Тогда для этого использовали слово superhuman. Сначала банда Келли напала на полицейский лагерь, где находился констебль, посадивший его мать. Затем они ограбили банк, вновь находившийся рядом с полицейским участком. Now, easy, а в 1897 году еще один. Now, Грабежи чем-то напоминали безумный перформансы. Заложников поили алкоголь, и развлекались цирковыми номерами на лошадях. Келли переодевались в полицейскую форму, пока констебли полуголые сидели в камерах. А коронным номером, вызывавшим прилив народной любви, было сожжение векселей. После этих выходок за голову Келли назначили награду в 4000 фунтов, а на борьбу с его бандой планировали собрать чуть ли не целую армию. Узнав об этом, Нед запланировал путить поезд с констеблями под откос, перебить выживших и воцариться в Австралии как настоящему лидеру. Но у полиции тоже были уши и союзники. Все закончилось очень кинематографично. В городке Гленроя Нед и его банда ждали полицейский поезд. Когда же стало очевидно, что он сегодня не прибудет, они отправились в местные отели, где пили, играли в карты, веселились, пока их не окружили 30 человек. Из которых, кстати, только шестеро были констеблями. Эта сцена напоминает финал с дикой банды Сэма Пикенпа, или из еще не состарившегося сериала Netflix «Забытый Богом». Перестрелка продолжалась всю ночь, а под утро Нэд в броне с тремя пистолетами атаковал полицейских с тыла. В ходе перестрелки раненый констебль заметил, что ноги Келли не защищены, так и удалось ранить и захватить в плен. Штурм отеля продолжился, пока братья Келли не покончили с собой. Это узнал священник, зашедший в горящий отель. Смертно приговор на Де Келли вынес тот же судья, что посадил на три года его мать, за покушение на Фицпатрика. Два ограбления банка, убийство полицейских и других граждан, осада глен Роинского отеля, обвинений не хватало. Перед смертью Элен Келли сказала сыну, «Помни, что ты умираешь, как настоящий Келли». Что сказал перед смертью сам Нэт Килли тайны. Считается, что его последние слова были такими тихими и неразборчивыми, что присутствовавшие на повешении журналисты выдумали две самые распространенные версии. Первая звучит такова: жизнь. Эта фраза стала австралийским мемом. Вторая: что ж, я знал, что этим все кончится. Нэт Келли в кино и массовой культуре. В 2008 году австралийские археологи нашли неподалеку от Мельбурна гробы, в одном из которых, предположительно, могли находиться кости на Декелле. Массовая культура тоже регулярно возвращает Келли из небытия, обращаясь к его образу. Забавно, что в Австралии даже хипстерскую бороду называют бородой Неда Келли, настолько глубоко он укоренился в народном сознании. Живописец Сидней Нолан посвятил Келли целую серию абстрактных и фигуративных полотен. Кстати, его дизайн Доспеха Келли использовали на церемонии открытия Олимпийских игр в Сиднее, а чего, как говорится, добился ты. Количество песем, посвященных Неду Келли, невозможно сосчитать. Первые были написаны еще при его жизни, сегодня их, естественно, гораздо больше. Например, о нем пел Джонни Кэш, а группа названа в честь Неда его банды как минимум две или три. Роман Питера Кэри «Подлинная история банды Келли» в 2001 году получил Букеровскую премию. На нем, кстати, и основан фильм Джастина Курзеля. С кино Келли вообще интересная история. Впервые его житие экранизировали в 1906 году, меньше чем через 30 лет после его смерти. И это чуть ли не первый драматический фильм в истории кино. Два других известных боепика – это Нат Келли» 1970 года и «Банда Келли» 2003. We'll like. Во-первых, они примечательны исполнителями главных ролей. В 70-м это был Мик Джаггер, лидер группы Роллинг Стоунс. Well, really you know. В 2003-м Хит Леджер, также на непокойный. Во-вторых, каждое обращение к человеку мифа предполагает собственную расстановку акцентов. Первый фильм снял Тони Ричардсон, режиссер, чье творчество относится к Британской новой волне. Представители этого течения строго критиковали социальную реальность туманного Альбиона и же уписали бунт рабочих против равнодушных к ним властей. Наткель оказался идеальным персонажем для продолжения линии молодых рассерженных в английском кинематографе 70-х. Его сознательное противостояние колонистам выглядело слегка плакатным, но очень уместным и своевременным. Uh, поводом для такой трактовки можно считать открытое письмо с осуждением колониальных властей, которое Нед Келли написал в 1878 году. Версия с Хитом Ленджером менее примечательна – это глянцевый фильм о народном герое, который бунтует против сравнительно абстрактной системы. Movement, Этот фильм гораздо ближе к Бонни Клайду Артура Пэна, за закадровыми монологами и примечательно в первую очередь, ансамблем, состоящим из известных сегодня австралийских артистов. Уже упомянуты Хит Ленджер, Джеффри Раш, Джоэл Эдгертон и Эмили Браунинг. Есть там и два известных британских артиста – это Орландо Блум и Наоми Уотс. Современный австралийский кинематограф oh, Снявшийся в банде Келли Джоэл Эдгертон не только харизматичный артист, но и одна из ярких фигур современного австралийского кинематографа Вместе с братом Нэшем и Дэвидом Мишо они организовали группировку Blue Tango Films В контексте деятельности Неда Келли и состава его банды, куда входили родственники и друзья семьи, довольно иронично, что самобытный австралийский кинематограф самоорганизовался по похожему принципу Наш Эдгертон, старший брат Джоэла, снял порядка 15 короткометражек или лишь 2 полных метра. Впрочем, опасный бизнес уже экспортный продукт Шарлиз Терон в одной из ведущих ролей. Для понимания австралийского кино нулевых и 2010-х, нам куда интереснее его дебют квадрат, высший в 2008 году. Это выигравший на солнце триллер мужчине, который поддается уговорам любовницы и устраивает аферу с кражей денег. Ничем хорошим это, естественно, не заканчивается. Квадрат чем-то напоминает планет Фарга братьев Коэн, там тоже присутствуют деньги, маленькие люди и неотвратимый фатум. Разница лишь в том, что наш Эдгертона меньше черного юмора, зато больше австралийской брутальности, которая объединяет ряд современных режиссеров. Например, Дэвид Мишу, соратник братьев по киногруппировке, зарекомендовавший себя именно как режиссер суровых фильмов о преступниках и семье. You've done some bad things, Одна из первых его картин по «Волчьим законам» 2009 года – реальная история войны полиции и преступного клана Питтенгиллов с гай Пирсом в главной роли. Пирс играет мудрого детектива, а не преступника. Следующего фильма «Ровер» 2013 года – это экзистенциальное роуд муви в котором сквозь копоть, кровь и песок снова Гай Пирс преследует Роберта Паттинсона, угнавшего вместе с братом его автомобиль. Это фильм на стыке современности и постапокалиптической фантазии, Аля безумный Макс, которого снял другой австралиец Джордж Миллер. Мир пережил экономический коллапс, отношения откатились к первобытным. Брутальность, дремлющая первобытность, запутанность семейных отношений, исторический контекст. На этом строятся многие фильмы видных австралийских режиссеров. Вдающийся постановщик Эндрю Доминик, родившийся в Новой Зеландии, но уже два года переехавший в Австралию, свой первый фильм в 2000 году снял о другом легендарном преступнике Марке Риде по кличке Мясник. Взгляд изнутри с Эриком Банной в главной роли – это жуткое исследование не только человеческой жестокости, но и медийности серийных убийц. Рид был настоящей суперзвездой Тюрьмен занимался живописью и написал автобиографию. Именно в ней он рассказывает, что кличку Мясник получил после того, как отрезал себе ухо. На такой шаг он пошел, чтобы его перелив в другой тюремный блок. В старом его собирались почему-то покалечить. Оставшись без уха, Рид почувствовал родство с Винсентом Ван Гогом и взялся за кисть. Кстати, мясник застал премьеру фильма, а умер буквально шесть лет назад. Символично, что следующий свой фильм, уже американский, Доминик посвятил американскому мифу о легендарном преступнике Джесси Джеймсе. Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса 2007 года – это настоящий эпос об Америке, ее героях и обратной стороне любого мифа. Музыку для этой картины Доминика написал другой знаменитый австралиец Ник Кейв. Кейв, кстати, также нередко пишет сценарии. Например, он сотрудничал с другим важным, но в последнее время выдохшимся австралийским режиссером Джоном Хиллкоутом. Вероятно, именно по его фильмам лет десять назад зрители получили первое представление об австралийской брутальности, ранах истории и чувстве почвы. Во всяком случае, другой известный австралийский режиссер Джордж Миллер никогда не работал на историческом материале. Хилл снял «Призраки гражданской смерти мрачное «Мрачные вестерн-предложения», «Постапокалипсис. Дорога» и «Самый пьяный округ в мире». Эти картины обижались на мире, в котором человек с большим трудом старается остаться человеком. Hey, you, you «Призраки» рассказывали о бунте в тюрьме, предложение – предложении, это мрачный парафраз истории Неда Келли, где играет снова Гай Пирс, а события разворачиваются в 1880-м, как раз в «Год смерти Келли». Фильм переходит в некоторую метафизическую плоскость и рассказывает не только о сложном выборе, который предстоит совершить персонажу Гая Пирса, но и о самовоспроизведении насилия. «Дорогу и самый пьяный округ» Хиллкоут уже снимал в Америке, но в них чувствуются следы его австралийского бэкграунда. Первый описывает выжженную землю, где человек вынужден идти на нечеловеческие поступки, второй посвящен семье Бутлегеров и преступному мифу США. Наконец, пару слов о Джастине Курзеле, который снял подлинную историю «Банды Келли». Его полнометражный дебют «Снежный город» вышел в 2010 году и рассказывал о банде Джона Бантинга, который в 90-е очищал австралийское общество от тех, кого считал педофилами, а также убивал гомосексуалов, наркоманов и даже просто полных людей. Эта история показана глазами мальчика, который ищет отцовскую фигуру и оказывается вовлечен в эту сомнительную мужскую философию. Следом Курзель экранизировал Макбета с Майклом Фасбендером и Марион Котияр. Там он не только показал свой талант визионера, это невероятно красивая живописная и кровавая картина, но придумал Шекспировскому сюжету психологическое обоснование. Триггером для действий Макбета и его супруги оказывается смерть дочери, что заставляет несколько иначе взглянуть на знаменитый сюжет. Работа с Крузелем так впечатлила Майкла Фасбендера, что тот пригласил его снимать кредоубийцы экранизацию игры Assassin's Creed. Правда, на этом проекте что-то пошло не так. Конечно, Крузель удалось частично сохранить визуальную изящность. А сам сюжет о противостоянии фанатиков и системы жаждущей подчинения кажется более сложным, чем обычная стычка добра со злом. Но все же вряд ли можно считать эту картину удачной для столь интересного и талантливого режиссера. Фильм подлинная история банды Келли. My dear child. И вот мы добрались до версии Джастина Курзеля, снятой по книге Питера Керри. Многое об этом фильме, вероятно, уже понятно по пройденному пути. Работа с мифологизированным героем, брутальность и болезненная идентичность австралийских кинематографистов, живописная даже визионерская манера самого Курзеля. Однако и поперек этого фильма есть чем удивить. Курзель использует два сюжетных приема: Во-первых, вся подлинная история Нада Келли является его письмом к дочери, которой у него в реальности, скорее всего, не было. Во-вторых, фильм разделен на три части под заголовками «мальчик», «мужчина» и «монитор Первая часть навевает ассоциации с ранними и поздними фильмами Теренса Малика: необъятное пространство, поле переходящее в небо, земля возможностей, и настоящая утопия. Такой микс древа жизни с пустошами, которые во многом были перепевом Бонни и Клайда Артура Пена. В этом визуальном вареве Нэт познает устройство мира, видит, как Фицпатрик склоняет к сексу его мать, впервые добывает мясо на ужин, так как этого не может сделать его отец, слышит байку, что его отец Джон Келли сбежал от солдат в женском платье, и этот немаскулинный образ заседает в его памяти. Следом Эллен Келли продает сына в рабство Гарри Пауэру, чтобы тот научил его быть мужчиной и стрелять. Примечательно, что Фитс играет Шарли Ханнум, одна из главных сравнительно молодых британских кинозвезд. Например, Гай Ричи доверил ему роль короля Артура. Right, а Гарри Пауэра играет Рассел Кроу, легендарное прошлое австралийского кинематографа. Не случайен и кастинг на роль повзрослевшего Неда Келли. Во второй части Курзель доверяет эту роль Джорджу Маккею, который еще недавно воплощал все самое-самое английское в фильме Сэма Мендеса 1917. Этот фокус, кажется, намекает нам на то, что Нед Келли столетия спустя отвоевывает у англичан все то, что ему было дорого. Вторая глава начинается с боксерского поединка. Маккей разминается перед дракой, он согнут пополам, животом вверх, а у него над грудью висит на стене стяг Великобритании. Красивая метафора доминирования и сопротивления. Поединок происходит в отеле, таким образом, Келли после тюремного срока зарабатывает на жизнь. Никакой школы по Курзелю и Керри Келли не кончал. Это привилегии англичан, ирландцы и австралийцы учатся лишь одному: выживать. Тут же он знакомится с неплохим, на первый взгляд, констеблем, его играет Николас Холд. Но и тот, заполучив жену сестру Келли, начинает выкоблучиваться и доставлять семейству неприятности. Настоящее противостояние Неда с законом и вся насыщенная событиями история банды сосредоточено в последней третье: главе Монитор. Gang, yeah. Финальная перестрелка происходит не в отеле, а в заброшенном, разрушенном доме Доспех надо Келли это даже не его попытка спастись от пули, сколько детская мечта Когда это впечатлила гравюра первого американского броненосца, который назывался «Монитор» И в формате доспеха он эту мечту о неуязвимости воплотил Самое интересное в этом фильме, как режиссер, вслед за Керри, тем мифологизирует Неда Келли, до напуганного и поломанного психологически мальчика, мечтавшего о материнской любви. Но потом фильм мифологизирует его вновь, до символа всех бунтарей. У бунта тут есть минимум несколько синонимов. Если не вчитывать в антураж боксерского поединка аналогию с бойцовским клубом, то первая важная линия намечается байкой про платье. Банда Келли тоже будет наряжаться в женский костюм, чтобы шокировать неприятеля. Вместе тем это заявляет в брутальном Келли его соратниках жажду чувственности, понимания, слабости, всего того, что оказывается вытеснено из мускулиного и жестокого дискурса австралийской жизни. Доспех, вдохновленный броней монитора, напротив, символизирует невозможность для Келли открыться окружающим. Посему он хочет, чтобы ничто не могло его ранить. Разумеется, у него не получается. Другой момент связан с песнями. Гарри Пауэр за ужином поет семейству Келли несколько скобрезных песенок о констеблях. Там говорится о том, как их легко учуять за версту по запаху дерьма. Сама банда Келли тоже напоминает пан группу говорят, Джастин Курзель даже заставил актеров схватить бэнд и играть вместе, чтобы они чувствовали это специфическое духовное единство. Такая музыкальная интерпретация изящно сочетается с популярностью Келли у музыкантов. Наконец, история с письмами дочери. Это не просто исповедь Келли. Таким образом, он пытается заявить право на свою историю, которая наверняка будет переписана победителями. В финале его биографии действительно коверкуют победившие англичане, как до этого они поступали с его жизнью. Такой ход представляется очень красивым. Подлинная история Неда Келли – история про право на себя, на свою историю, свою культуру, свою силу и свою слабость. Такова жизнь.